0: A seguir, você escutará o primeiro episódio do seriado Dificuldades do Ensino Remoto na Pandemia.
1: Períodos de isolamento social provocaram muitas mudanças para todo mundo, estudantes e pais, mas também para professores.
2: O Noah continua acordando cedo para estudar, a rotina de estudos não mudou. A única diferença é que o aprendizado passou a ser através dessa telinha aí, tudo de forma
3: digital. Como rua, eu já compro a aula
2: a internet tem sido fundamental. Com essas aulas
1: suspensas no país inteiro, o ensino à distância é praticamente a única opção para que os alunos não sejam prejudicados na medida do possível.
2: Nova presidente do Conselho Nacional de Educação diz que o ensino remoto pode continuar até o fim de 2021. Mesmo com quatro meses de aulas remotas em São Paulo,
3: nem todo mundo conseguiu se adaptar ao novo modelo. Na casa da Núbia, são três crianças para dividir um único celular com acesso à internet. Eles acabam tendo que se virar com o material impresso que retiram na escola e sentem muita falta dos professores na hora de fazer as atividades. Nos jornais de todas as emissoras, rádios, TVs e celulares, uma única notícia recebia a atenção de todo mundo.
2: Um vírus novo surgiu e um cenário atípico se formou. Tudo saiu de sua normalidade e todos tiveram que se adaptar ao novo normal. Empresários, lojistas, professores e estudantes, todos tiveram a sua vida modificada pelo novo coronavírus.
0: A nova modalidade de ensino foi aderida por inúmeras instituições públicas e privadas do Brasil. Coordenadores, professores, pais e alunos tentam se adaptar ao novo ensino à distância.
3: Marielle, coordenadora de uma universidade pública de 58 anos, que há sete anos coordena uma instituição no Rio Grande do Sul, nunca tinha passado por esse tipo de situação. E com a chegada da pandemia, teve dificuldades em achar soluções para incluir todos os alunos na modalidade EAD, sem prejudicá-las.
0: Sou a Marielle, coordenadora de uma universidade pública, e pude acompanhar de perto as dificuldades em que a instituição e os alunos passaram para adotar o ensino à distância. Pois para adquirir essa modalidade, teríamos que analisar as condições de todos os alunos para não favorecer uns e prejudicar outros, e isso precisaria de tempo. Sendo assim, com a pressão que estávamos sofrendo para dar um feedback sobre o retorno das aulas, decidimos dar início às aulas remotas para que não ocorresse um atraso significativo do semestre. Então, demos início a essa modalidade e abrimos um edital de inclusão digital para alunos da nossa instituição para que eles pudessem adquirir uma bolsa para obter um celular ou computador e tivessem acesso às aulas e não fossem prejudicados.
3: Professor de Matemática da Escola Brasil Potente sempre teve acesso aos meios digitais e lida muito bem com eles. Para esse professor, as aulas na modalidade EAD têm sido maravilhosas. Mesmo antes da pandemia, a escola que ele trabalha possuía diversas atividades feitas com o auxílio da internet. Então, todos estavam aptos para trabalhar dessa forma.
2: Olá pessoal, eu me chamo Oswaldo Cruz, sou formado em matemática pela instituição privada Exatas Mundo e atualmente sou professor de matemática da Escola Brasil Potente. Então, matemática sempre foi meu sonho. Eu sempre fui assim, fissurada em números. Na Escola Brasil Potente, os professores e alunos têm se adaptado nessa nova modalidade de ensino de uma forma que dá orgulho, sabe? Nem todos têm os equipamentos necessários para essa nova fase, é óbvio. Alguns alunos, por exemplo, só têm um tablet e um celular, e muitas vezes têm que usar os computadores dos pais, mas todo mundo tem se esforçado para fazer esse negócio dar certo. Com o apoio dos pais, que também tiveram que adequar os seus trabalhos ao home office, essa etapa tem sido leve e linda com tanta dedicação e entrega. Mesmo antes da pandemia, as minhas aulas sempre contaram com o apoio do acesso à internet. A escola disponibiliza isso, sabe? Então, nenhum aluno meu deve se queixar que não sabe usar as plataformas disponibilizadas pela escola. Quanto aos professores, tem alguns que têm maiores dificuldades para se enquadrar na era tecnológica. Mas o que rege a Escola Brasil Potente é justamente a dedicação para aprender e se ajustar ao novo. Então, aqui fica a minha mensagem. Não importa o quanto você sabe e o que você tem, se você se esforça para obter e aprender algo, você consegue. Tudo depende da sua força de vontade.
3: Júlia é natural do interior de São Paulo e vem de uma família humilde que não teve condições de arcar com custos tecnológicos para incluí-la no ensino à distância. Sendo assim, Júlia, estudante do oitavo semestre de pedagogia, não pôde se formar nesse momento difícil de pandemia.
0: Me chamo Júlia, sou aluna do oitavo semestre do curso de pedagogia, numa universidade pública. Diante deste momento de muita dificuldade por conta do coronavírus, em que todos estamos passando, tivemos que lidar com a suspensão das aulas presenciais, surgindo assim, as aulas remotas. O que foi de grande decepção para mim, pois já me encontrava no semestre de conclusão do meu curso, o que era meu grande sonho, e que lutei muito para chegar até esse momento tão esperado. Mas daí... De acordo com a minha situação financeira, não pude ter acesso às aulas à distância, pois não tinha nenhum apoio tecnológico e nenhuma ferramenta como celular ou computador que facilitasse o meu acesso às aulas de conclusão de curso. Sendo assim, tenho que esperar voltar às aulas presenciais para realizar meu maior sonho.
3: José é um autônomo que possui um sonho de ver seus três filhos formados na Universidade Estadual do Rio Roxo. Juliana, Josevaldo e Joana são trigêmeos e estão fazendo cursos diferentes. Com o início da pandemia, a UERR decretou que as aulas remotas começariam, e o senhor José logo ficou preocupado com a situação porque ele não possui condições financeiras para proporcionar bons equipamentos para que os seus filhos possam estudar sem interrupções. Sou José Almeida, pai da Juliana, Joana e do Valdo. Estou profundamente triste por não conseguir dar para os meus filhos todo o apoio que eles precisam para realizarem as aulas à distância. Com esse novo coronavírus, tudo ficou mais difícil do que já era antes. Nossa renda caiu bastante. Como pai preocupado com o futuro dos meus filhos, eu sou contra a nova forma de ensino. Não são apenas os meus filhos que estão nessa situação. Há muitos outros estudantes que não têm como realizar essas aulas e como é que fica? Precisamos de medidas que beneficiem a todos. A educação precisa ser inclusiva, não exclusiva. Rebeca é filha de médicos e sempre foi muito incentivada a estudar. Ela mantém cronograma de estudos e conta com equipamentos digitais. Para ela, o fato de já possuir uma rotina de estudos e lidar bem com o meio digital pode ser um ponto positivo durante as aulas
1: online. Meu nome é Rebeca, eu tenho 17 anos e estudo em uma escola da rede privada. Quando eu soube que as aulas iriam parar, eu fiquei super decepcionada Triste, eu sempre fico ansiosa com o início das aulas para aprender todo o conteúdo novo, mas logo depois veio é a notícia de que o colégio daria prosseguimento às aulas de forma à distância. Mesmo com medo, né, por não saber direito se eu vou conseguir aprender tudo, porque é diferente de estar na sala de aula junto com meus colegas e professores por perto, sempre tirando dúvidas. Eu espero que dê tudo certo, eu vou me dedicar bastante, sabe? Eu tenho uma rotina de estudo e já utilizo bastante computador e tablet para fazer as atividades. Então, isso pode ser um ponto positivo para mim.
3: A coordenadora de escola privada, Maria Antônia, não teve muitas dificuldades com as mudanças drásticas nas formas de ensino. A mesma já está habituada com as novas tecnologias em sala de aula. Para ela, o ensino deve continuar,
2: seja ele de forma remota ou não. Boa tarde a todos. Eu sou a coordenadora dessa instituição, me chamo Maria Antônia. Acredito que a nova forma de ensino será muito bem recebida por todos, alunos e professores, pois utilizamos essas novas tecnologias há algum tempo e os nossos alunos possuem acesso à internet de qualidade e outros objetos tecnológicos necessários. Convoquei essa reunião com os pais ou responsáveis para transmitir essa nova realidade que vamos adotar em nossa escola. Acreditamos que tudo ocorrerá muito bem e esperamos o apoio de todos vocês. Obrigado por comparecerem a essa
3: reunião. Margarida é nascida e criada em uma comunidade simples do interior da Bahia. Aos 15 anos, ela faz o primeiro ano do ensino médio. Margarida sempre foi esforçada nos estudos e dá muito orgulho à sua mãe. Para ela, não existe outro caminho que leve ao sucesso e mudança de vida fora da educação. Mesmo com esse pensamento, Margarida não pode dedicar-se totalmente aos estudos. Com a mãe desempregada na pandemia, ela se vira e faz seus corres para ajudar no sustento da família. Oi,
2: gente. Eu me chamo Margarida, tenho 15 anos e estudo em uma escola pública da Baixada Azulense. Bom, antes da pandemia já era complicada a minha situação com os estudos, mas fazendo a comparação do antes e do agora, agora com certeza está pior. É muito rara às vezes que eu consigo participar das aulas online, primeiro porque lá em casa não tem internet, e mesmo se tivesse eu teria dificuldades para acessá-la, porque lá em casa é um celular para quatro pessoas. Então, eu tenho contado com a ajuda da minha vizinha da rua de trás, que tem uma condição melhor dentre os moradores aqui do bairro. Mas não é sempre que ela pode ajudar e minha mãe sempre diz também que não é bom pedir favor toda hora. Alguns professores lá da escola sabem da minha situação e tentam de toda forma fazer com que eu esteja por dentro do que está sendo ensinado. Teve uns que trouxeram até as atividades imprimidas aqui para que eu pudesse responder mas tem outros que veem todo mundo como igual. Eles só enviam as atividades e esperam as respostas. Eu já tentei a todo curso explicar como estão sendo difíceis os meus dias. Eu cuido de uma criança em um outro bairro e não posso nem levar o celular porque ele fica com minha mãe, que tem maior precisão dele. Mas eles não entendem e sempre zeram a minha nota. Eu não sei se esse ano existe a possibilidade de eu ser aprovada, e isso me deixa muito triste porque não é o resultado de uma falta de esforço meu, se nem a oportunidade para me sossar, eu tenho. O fato é que nenhuma escola sabe 100% da verdade sobre os seus alunos. Se elas soubessem, fariam com que o aprendizado fosse acessível a todos.
3: Daniela é historiadora e professora em uma universidade privada. Ela, que já lida bem com os meios digitais, também contou com uma preparação fornecida pela instituição que trabalha.
1: Meu nome é Daniela, sou professora de História em uma universidade privada. Bem, desde o agravamento da pandemia e se tratando de um vírus com muita facilidade de transmissão, toda a equipe pedagógica se reuniu e decidiu substituir as aulas presenciais pelas atividades remotas, para assegurar a saúde e bem-estar de todos os alunos e professores. Com esse novo cenário foi realizada uma breve preparação para nós professores. Tivemos palestras online sobre como utilizar as plataformas digitais para promover as aulas e também garantir a interatividade com os alunos. Apesar da novidade e surpresa que foi para muitos, eu me sinto ansiosa para esse retorno de aulas, mesmo que de forma diferente. Na universidade nós preparamos os alunos para serem bons profissionais e para o mercado de trabalho. Portanto, esses alunos precisam que as aulas sejam continuadas de alguma forma. Claro que haverá todo um processo de adaptação para todos, mas acredito que dentro das possibilidades tudo ocorrerá bem. Alice,
3: de 47 anos, professora de uma escola pública no ensino infantil há 4 anos no interior da Bahia. Era acostumada a lidar sempre perto dos seus alunos, fazendo brincadeiras e atividades didáticas e teve bastante dificuldade em lidar com o ensino à distância, pois ela não tinha muita prática com aparelhos tecnológicos e também nunca teve que lidar com essa modalidade de ensino.
0: Meu nome é Alice, sou professora de matemática na rede pública e diante desta situação do Covid-19, nós professores estávamos numa situação bastante complicada. Pois nós, que éramos acostumados a lidar presencialmente com nossos alunos, ter que mudar radicalmente com nossa modalidade de ensino para um ensino remoto, no qual eu não estava preparada, foi um desafio muito grande. Diante dessa situação, decidimos que iríamos dar início a esse ensino e confesso que tive muita dificuldade em lidar com o ensino à distância, nesse período de pandemia pois eu não tinha muita experiência com a tecnologia, mas serviu como base para uma nova experiência profissional, que mesmo com a dificuldade, tive que lidar, pois não podia deixar meus alunos sem nenhuma fonte de aprendizagem.
3: Cíntia faz parte de uma família de advogados, e ela segue o mesmo caminho de seus pais e irmãos. Ela nunca passou por dificuldade na vida, Graças aos esforços e às lutas que seus pais tiveram que enfrentar para dar tudo do bom e do melhor aos seus filhos. Hoje, Cintia é casada e tem uma filha que está no nono ano do ensino fundamental. Para ela, os estudos não podem parar. Ela dá todo o apoio e suporte que sua filha necessita, sejam eles tecnológicos ou não. Até porque ela só quer o melhor para sua filha.
2: Boa tarde a todos. Eu me chamo Cynthia Nogueira e serei breve em minha fala. Bom, eu sou totalmente a favor dessa nova modalidade de ensino. A minha filha sempre foi cercada pela tecnologia e lida muito bem com ela. Desde quando a pandemia teve início, eu fui totalmente contra ao retorno das aulas presenciais. Em primeiro lugar, a segurança e saúde da minha filha. E o que vem depois, a gente vai tentando se adaptar. Bom, no funcionamento da casa também ocorreram mudanças que interferiram na nossa vida. Nossos empregados tiveram que retornar para suas casas, deixando sobre nós obrigações que antes não tínhamos. E isso com certeza aperta o nosso tempo, mas nós vamos tentando ajudá-la no que for preciso, mesmo não sendo igual aos professores particulares que vinham três vezes por semana. Mas toda ajuda é válida para o bem dela. Enfim, tudo é uma questão de organização. Se houver planejamento, mesmo em um cenário diferente como esse, com certeza tudo dará certo.
3: Professora de Universidade Pública, Ana Lúcia, uma idosa de 67 anos que não tinha muito acesso aos meios digitais antes da pandemia. Houve um preparo dos professores no início das aulas, mas não foi o suficiente e a mesma teve dificuldades para realizar as aulas remotas. Os alunos empáticos reconheceram o empenho da docente e fizeram ela se sentir mais confiante durante as aulas. Oi, oi, gente! Eu me chamo Ana Lúcia. Tenho 67 anos e preciso confessar que não estou nem um pouco animada para essa nova modalidade de ensino. Sinto-me desafiada e não tenho boas expectativas. Não sou apta para trabalhar dessa maneira, mas precisamos estar juntos nessa para enfrentar o novo coronavírus. Daria o meu melhor para que essas aulas à distância sejam as melhores possíveis. Conto com a ajuda e o feedback de vocês. Maria Eduarda é aluna de uma escola de rede privada e se sente preparada para iniciar as aulas de forma online. Ela usa com frequência computadores e tablets para a realização das atividades escolares. Portanto, não tem dúvidas de que vai conseguir uma boa adaptação.
1: Meu nome é Maria Eduarda e eu estudo design em uma universidade privada. E... Desde as primeiras notícias de que as aulas presenciais seriam trocadas pela modalidade online e à distância, eu já me senti ansiosa e preocupada em não dar conta dos assuntos. Eu imagino que seja diferente do contato pessoal com os meus colegas de classe, com os meus professores, mas eu vou arriscar. Eu tenho equipamentos necessários para participar das aulas online e uma internet de boa conexão. Acho que isso é importante nesse momento. Eu imagino que nesse momento de medo e apreensão diante do cenário atual da pandemia, com o número de mortes que só aumentam a cada dia, é importante que as aulas prossigam de forma online para tentar diminuir os riscos de contágio. Mas ao mesmo tempo, eu penso como eu vou conseguir manter a minha saúde mental para lidar com as aulas e os problemas do dia a dia.
2: Esse é um produto laboratorial da disciplina Temas Especiais em Rádio, do curso de Comunicação Social Jornalismo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, produzido no semestre 2020.3. Orientação: Guilherme Fernandes. Produção do seriado Dificuldades do Ensino Remoto na Pandemia. Produção e roteiro: Fernanda Morgivino, Jéssica Viana. Laura Fernandes e Lavinha Rocha Edição
1: Fernanda Morgivino e Lavinha Rocha